0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten die spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben ein neues Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Marc hat euch hier willkommen geheißen. Aber heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge und zwar ist weder Chris da, noch Marc da. Ich bin alleine mit den beiden Sales-Fronten von AMC Hackers, mit Yannick und Charos. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
2: Grüße gehen raus. Hallo, Wie
1: hallo. Wie geht's euch? Zum ersten Mal hier beide drin, oder? Oder Yannick, du warst Jetzt. schon mal drin.
0: Ich war schon mal vor Jahrhunderten hier drin. Aber du für warst vor schon, Jahrhundert Jahrhundert schon ist mal
2: drin. das erste Mal. Ich bin okay, zum ersten Mal. pass auf.
1: Sehr aufgeregt. Der Witz... Der Witz ist heute, an alle Zuhörer, wir sind alleine und ich habe zum ersten Mal, ich muss gerade dieses Programm bedienen und ich weiß nicht, wie es funktioniert und ich habe einfach gerade entdeckt, dass man hier so coole Soundeffekte machen kann und Chris und Mark, wenn, wenn die das hören, äh, die werden, ähm, naja, auf jeden Fall sind die gerade auf einem Festival, deswegen sind die nicht da und wir werden hier die Front übernehmen und halten die Stellung ähm, Genau. Ich würde aber sagen, damit eure Zuhörer oder unsere Zuhörer einfach mal abgeholt sind, stellt euch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr bei uns und was ist eure Aufgabe?
2: Ja, ich bin genau Alright, also glaub, im Prinzip bin sein, ich... Alright, im Prinzip bin ich Janiks verlängerte Arm im Sales-Team. Ja, also wir schauen erstmal, beziehungsweise wir kontaktieren zunächst einmal die Leute, die sich auf unsere Warteliste eingetragen mhm. haben und gucken einfach, ob es passt mit der Community, ob wir dem weiterhelfen können oder nicht. Dann spreche ich mit denen und wenn alles top ist, dann sehen die Janik im weiteren Termin und Janik geht dann insgesamt explizit auf die Community ein und wie wir denjenigen dann weiterhelfen können, die sich dann halt bei uns auf die Warteliste setzen.
1: Genau, und dann genau. geht's weiter. Dann gibt's quasi einen zweiten Termin bei Yannick. Und was machst du dann? Genau, ähm, ich
0: mache dann quasi weiter. Ich Als interne Rollenbeschreibung gebe ich auch immer weiter, dass ich so das Webcam-Girl bin von, von AMC Hackers. Also, ich führe <lacht> die... Äh, die, die neuen Hacker quasi so ein bisschen äh, in die Community ein, zeigt ihnen halt alles, wo sie was finden. Und mir ist halt immer ganz, ganz wichtig, dass man halt schaut, hat man eine gemeinsame Schnittmenge halt einfach. ne Also eine Mitgliedschaft bei Hackers macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir denen nicht weiterhelfen könnten. Und deswegen muss man halt einfach klären, ey, welche Themen hast du gerade? Wo können wir dir weiterhelfen? Ähm, und dann schauen wir halt, ob das passt. Ne? Und dann führe ich die Leute meistens auch ähm, so ein bisschen durch die Community, halt welche Inhalte wir haben, Member Spot Wieso der Austausch aussieht auf Facebook ähm, und wie die Zoom-Calls klassischerweise ablaufen. Ne? Ja, aber sonst ja. ist halt auch viel. Muss ich viel sagen, die, die, die große
1: Hafenrundfahrt. Trägt. Genau, genau, genau. Die große Hafenrundfahrt. <lacht> wir sagen immer, Janik, Janik ist der Bootsführer und bringt die, die neuen Leute oder die Interessenten einmal rum und zeigt, okay, das machen wir hier alles. Ähm, und so läuft es. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Es ist keine Werbeveranstaltung, sondern äh, wir möchten euch heute äh, Content mit an die Hand geben. Und zwar haben wir unser Büro eröffnet. Wir haben es im letzten Podcast angekündigt. Wir haben ein neues Büro in Bremen. Die beiden Jungs sitzen auch da gerade. Ich sitze natürlich in Berlin, ich bin nicht am Start. Um, und wir haben dieses Büro eröffnet mit, einer, eröffnet mit einer kleinen Feier. Wir haben unsere Kunden und Gäste eingeladen um, und waren eine relativ kleine und überschaubare Gruppe. Wie viel waren wir am Ende? Habt ihr das mal gezählt?
2: So, Wir hatten ungefähr 17 Leute aus der Community da und noch ein paar aus dem Team.
1: Vom Team, genau, noch ein paar andere Gäste, genau. ich glaube so maximal 30 Leute, aber auch nur ganz genau. kurz, also all in all, sagen wir mal so 25 Leute und was wir gemacht haben war, wir hatten irgendwie nichts im Office, also es war irgendwie, wir haben vier Schreibtische gerade da oder fünf, es ist noch nicht eingerichtet, aber wir haben gesagt, come on, lass uns doch einfach trotzdem alle einladen und dann kamen die Gäste, wir haben ein paar Stehtische hingestellt, einen Bierpunkttisch aufgebaut, ein bisschen Bier gestellt, Pizza gestellt und dann haben wir aber gesagt, okay, lass mal nicht nur äh, trinken und netzwerken, sondern lass uns auch mal, einfach ein bisschen Content äh, verarbeiten. Dann haben wir zwei Masterminds gemacht. Das war so ein bisschen wie beim Seller Barcamp. Ähm, haben wir so ein bisschen uns die Ideen abgeschaut, haben gesagt, okay, wir sammeln einfach mal ganz kurz, was denn so die Ideen der Community sind, worüber man sprechen kann. Und die beiden Themen waren dann äh, Produktrecherche und das andere war, glaube ich, Lounge, oder?
0: Ja, ja SEO, Launch, oder? SEO, Bewertung. Launch, okay. SEO, hm.
1: genau. Ich war hm. nämlich nicht in der Mastermind, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau. Ähm, Genau, und da haben wir uns jetzt gedacht, wir nehmen die Folge einfach mal auf und erklären oder erzählen euch, ähm, was wir so mitgenommen haben, weil wir haben nämlich dann am Ende, wir hatten diese zwei Masterminds parallel und am Ende haben wir dann äh, diese Ergebnisse in der Gruppe besprochen und vorgetragen und letztendlich darauf Schlüsse gezogen und das im, im, gemeinsam mit allen diskutiert. Und das war eigentlich eine super coole Möglichkeit, irgendwie so eine Art Live-Workshop an dem, an dem Freitag zu haben mit, dem, mit allen Gästen. Wie, ihr, wie habt ihr das so wahrgenommen? Kam es gut an? Hat es euch gefallen?
2: Also mir hat es echt gut gefallen und es kam auch sehr gut an. Im Prinzip waren das Themen, die ja immer relevant sind. Ähm, wie gesagt, ich rede tagtäglich mit potenziellen neuen Hackern und die ähm, größte Thematik bei den Ganzen ist ja wirklich Produktrecherche. Welches Produkt verkaufe ich im Endeffekt? Worauf muss ich achten? Und so weiter und so fort. Und dementsprechend diese Parallele zu haben von bereits Sellern, die genau dieselben Probleme haben. Ja, also irgendwie hört es nie auf. Egal, ja. Gold, Platin oder Diamant. Also zieht sich immer
1: ja, Produktrecherche zieht sich immer und wir haben auch sogar einen Schluss gefunden, der am Ende dafür sorgt, warum Seller erfolgreich sind und warum nicht, aber dazu kommen wir gleich und ich glaube, bei diesem Schluss, dem wir, dem Entschluss, den wir dann gefasst haben, der ist halt bei, bei Diamantzellern, also bei den sehr fortgeschrittenen Zellern, ist dieses, dieser Muskel sehr ausgereift, bei Platinzellern ein bisschen und bei Goldies ist es halt so, dass die sind sehr unerfahren und die wissen halt nicht, ähm, wie man gewisse Entscheidungen trifft, aber das können wir gleich nochmal zusammenfassen. Also äh, wollt ihr mal einsteigen mit dem ersten Punkt, was war so das, was euch am meisten die Augen geöffnet hat oder habt ihr irgendwas vorbereitet?
2: Jannik, möchtest du beginnen?
0: Ähm, ja, ich kann sonst gerne mal von unserem, ich war ja im Workshop SEO-Launch-Bewertung ähm, und da haben wir sehr, sehr viel über Keyword-Indexierung gesprochen, aber auch eigentlich so, das war die Quintessenz eigentlich in unserer Mastermind. Du musst eine konstant, Abgedatete SEO-Relevanzanalyse machen und zwar permanent und du musst das permanent tracken, optimieren, um halt ähm, bestmöglich ausgespielt zu werden mit deinen Produkten, auch organisch. Ähm, und haben da so ein bisschen über die Einzelheiten ge gesprochen. Ne? Die Community da also das grobe Konzept ist, ist ist glaube ich jedem geläufig ähm, auch wenn ich immer wieder höre auch ähm, heute wieder äh, mit mit einem neuen Hacker gesprochen gehabt der 80.000 Euro Monatsumsatz macht aber noch nie Helium 10 benutzt hat da fragst du dich halt dann auch boah wie hat der das wie hat der das ja. geschafft so ähm, und der macht halt ähm, kaum SEO Relevanzanalyse der ähm, überlegt sich, brainstormt selber die Keywords und packt die dann in eine Kampagne rein. Ne? Und da habe ich ihm halt gesagt auch direkt, du, da lässt du einiges liegen. Und genau dieses liegen lassen, um das geht es dann ja eigentlich im Wesentlichen, ne? auch in so kleinen Austauschrunden, dass man halt hier und da noch was aufschnappt, was man davor noch überhaupt nie gehört hat, aufgeschnappt hat und dann implementieren kann für sich selber. Ähm, und ja, Quintessenz war zum einen natürlich, dass man das, was wir auch in Modul 5 bei uns ähm, immer predigen, ähm, dass man, dass man unter Einsatz der gängigen Tools ähm, gibt ja noch ein paar mehr außer Helium ähm, wirklich schaut, dass man ähm, konstant seine seine SEO Relevanzanalyse on point hat ähm, und dann halt ja. im gleichen Atemzug ähm, auch dafür sorgt, dass die Indexierung passt, also dass man das trackt, dass man guckt, ähm, wo werde ich wie ausgespielt und das einfach konstant updated, sodass man konstant besser wird ähm, und dann war
1: die zweite zweite Hatte Thematik ganz kurz dazu zur ersten, ja. hattet ihr einen eine, eine Zeitraum festgelegt, in dem man das machen soll, zum Beispiel alle sechs Wochen, alle zwei Wochen, alle vier Wochen?
0: Ja, über so einen Zeitraum haben wir eigentlich nicht wirklich gesprochen, eher konstant, also natürlich so Zyklen okay. aufzubauen, ne? aber so, einen konkreten, ja, so ein konkretes Zeitlimit haben wir, haben wir nicht gesagt, aber ich denke mal, wenn du das einmal monatlich machst, bist du auf jeden Fall ja. schon sehr, sehr stabil dabei, die meisten machen es, glaube ich, sogar noch weniger. Häufig. Was ich halt genau. ziemlich
1: spannend fand, fand war halt, ähm, dass zum Beispiel Hauptkeywords sich ändern können. Da haben wir noch sehr lange drüber gesprochen. Ja. Äh, warum können sich Hauptkeywords denn ändern? Ähm, und das ist halt oft dadurch geprägt, dass wenn du bei Amazon irgendwas eingibst, ähm, dass sich dann hintenrum äh, die, äh, die Autosuggests dafür sorgen, dass du die Auto als Kunde die Auto-Suggests anklickst. Wir haben das am Beispiel der einer Haarschere gemacht. Bei der Haarschere ist es so, dass wenn du H, also h H-A-A-R-S-C-H eingibst, dann kommt manchmal in Autosuggest Haarschere. Und in diesem Zeitraum, sobald es ist, du gibst Haarsch ein, und dann kommt ja schon Haarschere, dann klickst du das an und nutzt quasi immer dieses Keyword. Das heißt, dieses Keyword ist das Hauptkeyword. Es kann aber sein, dass sozusagen ein halbes Jahr später... Irgendwann mal ein paar Leute mehr nach Haarschneideschere eingesucht haben und plötzlich taucht Haarschneideschere in den Autosuggests ganz oben auf und dann klicken auf einmal alle auf Haarschneideschere anstatt auf Haarschere und plötzlich change das Keyword, das Hauptkeyword von Haarschere zu Haarschneideschere und das ist eine ganz interessante Dynamik, die wir da rausgefunden haben.
0: Auf jeden Fall und das unterstreicht ja nochmal die erste Erkenntnis eigentlich, ne? dass, dass du das halt konstant neu machen musst, weil die Dinge können sich ändern, äh, vielleicht auch die Bezeichnung von äh, den, den Produkten können sich ändern oder halt auch die Relevanz der einzelnen Keywords kann sich halt auch verändern und das hängt ja alles miteinander zusammen, klar wir machen eine SEO-Relevanzanalyse direkt bei der Listingerstellung und versuchen da die Keywords überall reinzuspielen, ähm, aber auch die ändern sich und sie korrelieren natürlich auch mit den Werbemaßnahmen, die wir treffen, ne? also wenn ich das dann zuletzt vor zwei Jahren mal eine SEO-Relevanzanalyse gemacht habe und seitdem die Kampagne Kampagnen kaum adaptiert habe, bin ich vielleicht ineffizient, was äh, mein, mein, ja. mein Werbebudget und sowas angeht. Ne?
1: Ja. Spannend. Okay. Was war die zweite Erkenntnis?
0: Genau, dann haben wir allgemein so ein bisschen über das Thema Launch gesprochen. Ähm, den, äh, den etwas jüngeren Hasen, die dabei sind, ist es glaube ich ähm, schon, schon von Tag 1 so ein bisschen... Äh, beigebracht worden, dass ein Launch halt insgesamt einfach länger dauert als früher noch. Du kommst ja noch aus anderen Zeiten, Philipp, wo das, glaube ich, schneller ging, also wo man noch viel, viel schneller... Äh, hochkommen hm. konnte und dann da auch lange bleiben konnte. Es ist mittlerweile eher ähm, relevant und wichtig, dass man halt einfach konstant peu à peu dieses Ranking aufbaut. Er äh, Ist in, natürlich im Umkehrschluss dann auch ein größeres Asset, weil man es nicht so leicht kopieren kann, sondern wie so ein guter Wein reift das halt über die Zeit hinweg. Äh, man braucht halt einen geduldigeren, also man braucht halt eine Länge, man braucht halt mehr Geduld insgesamt. Das ist so eine Quintessenz. Ähm, ja. Und ähm, dann haben wir halt so über die gängigen Launch-Methoden gesprochen. Ne? Da hatte, glaube ich, auch jeder einen, äh, einen anderen Ansatz so ein bisschen, wie er das macht. Ähm, da gibt es nicht so den einen ähm, goldenen Weg, ähm, aber ähm, alle führen im Endeffekt zum zum selben Ziel. Ne? Wir wollen halt die bestmögliche Ausspielung haben. Wir wollen die meisten Sales generieren in unserer Nische, um halt langfristig Bestseller zu werden, im Optimalfall in unserer Nische. Genau, und ähm, dann haben wir noch viel auch über Bewertungen gesprochen. Ne? Wie ähm, kriegen wir Bewertungen drauf? Ne? Es gibt dann ja immer eigentlich so zwei Lager, äh, ich schalte Wein, ich schalte kein Wein, äh, da so ein bisschen auch darüber gesprochen, so was sind so eure eure äh, ja, Wein äh, We Weingeschichten so ein bisschen, weil es kann halt, es ist so ein bisschen wie Roulette spielen, du kannst äh, teilweise auch komplett ja. wilde Bewertungen kriegen, äh, die auch nicht gerechtfertigt sind in einigen Fällen, aber dann sitzt du halt damit und gerade im Lounge ist halt jede Bewertung relevant eigentlich für dich und ich äh, je weniger du hast, ja.
1: Ja, was bei Was bei Wein halt auch eine, eine starke Conclusion war, war, dass man den Preis, während man äh, Wein schon nutzt, auf keinen Fall künstlich irgendwie hochsetzen genau. sollte, weil der Weinkunde ganz, ganz, ganz krass das äh, Produkt immer im Verhältnis zum Preis bewertet. Und die Weinkunden sind generell sehr weinende Leute. Ach, Wortwitz, Leute, komm, da können wir jetzt hier mal einen Trommelwirbel rausholen. Ah, nee, das war, okay, das war der schlechte Witz ja. Das nee, sind weinende Kunden, das heißt also, sie sie äh, sind eher streng im Bewerten ähm, und geben eher mal vier Sterne. Und wenn sie halt einen Punkt zur Kritik ja. finden, dann ist es oft der eben okay, ey aber nee, also das Produkt ist für 18 Euro, der, die Konkurrenz kostet nur 13 Euro. Und damit ja. versaut ich euch eben gerade in der Startphase die Bewertung.
0: Ja, und ich glaube, jeder hat da noch einen anderen Weg. Ne, ähm, Es gibt ja nicht den, den einen richtigen, ähm, aber man muss halt wissen, was passieren kann. Ne, Also es ist jetzt nicht mehr so, ich glaube, früher war das noch alles ein bisschen äh, leichter gerade auch so mit Wein, da war halt klar, okay, die ersten 30 Bewertungen hat man easy in der Tasche, die geben eh alle fünf Sterne und dann ist das gut, die nehmen ihren Job mittlerweile ernster, das heißt, wenn hm. man irgendwo noch äh, Zweifel am Produkt hat oder da vielleicht bei der Produktentwicklung auch mal den ein oder anderen Kompromiss gemacht hat, dann würde ich auf gar keinen Fall Wein nehmen, äh, wenn, wenn die Zielgruppe da sowieso so ein bisschen sensibel ist, ähm, ja. genau, und ähm, es gibt halt auch andere Wege, ne, also, ähm, Klar, so der typische Weg, den, glaube ich, voll viele fahren, ist äh, für die ersten Bewertungen Friends and Family zu nutzen, äh, einfach um den Grundtenor zu setzen. Und da haben wir auch noch mal über ähm, den, ähm, so, so eine Methodik gesprochen, dass man zum Beispiel in den ersten Bewertungen, die Friends and Family einem schreiben, ähm, so ein bisschen Einwandbehandlung äh, mit, mit betreibt, äh, direkt direkt. Äh, direkt äh, da drin. Ne? Ähm, aber es ist natürlich immer so eine so eine eigene Sache, äh, ob man das machen will oder nicht. Also äh, es ist natürlich ein bisschen Black-Hattie, das Ganze so zu machen. Äh, einige machen es, einige lassen es äh, weg. Ähm, aber man muss halt wissen, was man tut. Ne? Und man muss halt auch wissen, dass es nicht unbedingt der Muster-Compliant-Weg ist, den Amazon gerne mag. Ja. Ähm, du kannst natürlich auch überweinen und einfach... Auch launchen, indem du ganz normal dein Produkt online stellst, PPC ja. aufdrehst
1: und wartest. Ne? Aber dieses Warten fällt dann halt vielen auch schwer. Es ist halt auch so, dass mittlerweile, das muss man aber auch wieder sagen, alle sagen immer, früher war das einfacher. Ja, ist richtig, es war einfacher. Aber die Kunden sind jetzt be Bewertungs verlegen wie soll ich sagen, also sie, sie sie schreiben halt schneller Bewertungen, zumal man ja auch jetzt diese One-Click-Bewertungen machen kann, also du gibst einfach nur eine Sternebewertung und früher musste man immer einen Text schreiben, dann gab es irgendwie noch Mindestzeilen und whatever, also das wurde ja irgendwann auch noch weg ab, äh, abgeschafft. Jetzt kann man ja, ja mittlerweile schreiben, mag das Produkt nicht oder ich mag's. also das heißt, die Bewertungsquoten auf 100 Sales sind deutlich gestiegen im Vergleich zu früher und dementsprechend kann man eigentlich auch wenn man einen ordentlichen PPC-Launch fährt, auch darüber schon ordentlich äh, Reviews einsammeln. Es ist natürlich so, dass es, wie Janik schon sagte, deutlich länger dauert, weil es eben das Henne-Ei-Problem ist. Hast du keine Bewertung, kriegst du keine Sales, hast du ja. keine Sales, kriegst du keine Bewertung. Und das muss man halt irgendwie mit einem kleinen Kickstart ausbügeln. Ähm, da gibt es verschiedene Methodiken, ähm, die man machen kann.
0: Ja, und es ist auch mittlerweile absolut äh, easy möglich, mit den Whitehead-Strategien zu äh, Uh, easy um, auch die Erfolge zu erzielen. Ne? Also ja, ich merke ja. das jetzt ja auch uh, bei mir live, uh, dass du teilweise auch ohne Bewertung gute Sales machen kannst am Tag.
1: Ja, ähm, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen auf deine Story. Du bist ja auch endlich live. Äh, ist bestimmt auch für einige interessant, wie was Janik sich da hingezimmert hat. Ähm, Charas, hast du noch was zu dem Thema Produktrecherche? Ach nee, sorry, nicht Produktrecherche. Relevanzanalyse und die Launch?
2: Yannick hat schon eigentlich ziemlich viel dazu gesagt, also ich war ja nicht involviert, wir waren ja beide in der Mastermind bezüglich der Produktrecherche genau. und äh, ich bin ehrlich, nach dieser Mastermind <lacht> war mein Kopf auch so ja. extrem voll, dass ich dann im Endeffekt nur halbherzig zugehört habe, obwohl das Ganze natürlich auch sehr, sehr interessant war. Ja, und war. auch
1: für dich, für dich natürlich ja, ja. irgendwo Absolut, auch als äh, Fremdwörter sind, ne?
2: Teilweise. Absolut, genau. genau. Aber wie gesagt, ähm, die Mastermind mit der Produktrecherche war extrem interessant. Weil wir natürlich viele verschiedene Stories gehört haben und Gedankenansätze, die halt ähm, so ein bisschen zur Zurückhaltung oder zur Schwierigkeit der Produktfindung geführt haben, also seien es irgendwie USPs, die für einen USP waren, aber für Käufer halt nicht. Oder beispielsweise äh, riesige Listen von über 100 Produkten, die man möglicherweise sourcen konnte oder äh, verkaufen könnte, aber einfach nicht diese Entscheidungskraft in sich drin hat, zu sagen, okay, pass auf, das ja. mache ich jetzt, das ist das richtige Produkt, vielleicht irgendwie ähm, abwegig von meiner Marke, äh, sondern halt generell ein komplett anderes Produkt zu verkaufen. Was ist jetzt der richtige Weg? Ähm, baue ich irgendwie eine Brand-Awareness auf und äh, möchte Kunden Diese haben, die dann, genau, genau, äh, was gab es denn da noch? Ähm, ja, ich
1: würde auch da einfach mal eben kurz ja. tiefer reingehen, weil genau das war, glaube ich, ein Kenne. also die, die Quintessenz oder das Wichtigste aus dieser Mastermind und zwar ist es oft so bei Anfängern, ähm, die sich gerade beschäftigen, sie haben eine Liste und die Liste ist groß. Die Liste hat vielleicht 30 Produkte, 50 Produkte, wir hatten wirklich zwei Leute dabei, der eine hat, glaube ich, 100 Produkte auf der Liste, der andere 120, und ich sage euch ganz ehrlich, da brauchst du nicht länger suchen. Wenn du 120 Produkte auf deiner Liste hast, dann ist was dabei. Es sei denn, du hast völligen Bullshit zusammengesammelt. Aber wenn du, und das waren ja alles Kunden von uns, wenn ähm, wenn die, wenn, sie haben das Modul geschaut zum Thema Produktrecherche. Das heißt, die Sachen, die da draufstehen, können kein Bullshit sein. Und es ist irgendwo was dabei. Und das Problem ist oft nicht, dass unter diesen 100 Produkten kein... Produkt dabei ist, was in Frage kommt, sondern das Hauptproblem ist, dass dieser Muskel fehlt, diese Entscheidungskraft. Also, wann entscheide ich mich für ein Produkt und wann entscheide ich mich dagegen? Und dies, das war eben der Muskel, den ich gerade am Anfang angesprochen hatte. Der ist bei Platin- und Diamantzellern deutlich, außer, deutlich äh, stärker trainiert. Das ist, das ist auch oft nicht immer, wenn man la, nur die KPIs sieht, kann man das nicht immer entscheiden. Oft braucht man einfach ein Bauchgefühl ähm, und einfach mal einen Experten, der drüber schaut und der kann oft auch einfach gar nicht zu 100% sagen, warum es jetzt ein gutes Produkt ist oder warum nicht. Klar, wenn du von, unseren, von unserer Checkliste, also wir geben unseren Kunden eine Checkliste mit, ähm, wo genau steht, hey, wie kannst du dein Produkt best, am besten bewerten. Ähm, wenn jetzt diese 10 Punkte alle gut sind, dann ist in meisten Fällen das Produkt auch gut. Und von diesen 100 Produkten sind auch gute Produkte dabei. Und die meisten haben halt eben nicht diese Entscheidungskraft im Kopf, zu sagen, okay, das ist es jetzt, weil perfekt wird es nie sein. Es wird immer irgendwas geben, was letztendlich nicht in Ordnung ist. Ja. Wie, wie war es denn bei dir, Yannick? Du hast ja, äh, du hast dich auch, glaube ich, einmal umentschieden. Du hattest ein Produkt, was du recht weit ausgearbeitet hattest und hast dann noch einen Zurückzieher gemacht, ne?
0: Genau. Also, das war auch die, das große Learning damals. Ähm, ich war immer der Typ, Mensch, der äh, ein Produkt gefunden hat und dann direkt All-In, also direkt Hersteller anschreiben, Samples ordern und den ganzen. Die, die ganze Reise schon direkt kickstarten. Ähm, aber das ist ähm, relativ fehleranfällig, ne? weil es kann immer mal wieder sein im Sourcing-Prozess, dass sich die Idee zerschlägt aus x Gründen, keine Ahnung, der USP, den man sich überlegt hat, der ist patentiert oder sowas, was die ganze Vermarktungsfähigkeit des Produktes dann einschränken würde und so weiter. Das war auch der Ursprungsgrund, warum ich mich dann gegen das Produkt entscheiden musste, äh, weil der USP, den ich halt hatte, mit dem ich mich auch differenzieren wollte im Markt, halt einfach schon vergriffen war. so Und wenn du jetzt nicht ähm, parallel noch andere Produkte ausgearbeitet hast und angestoßen hast, bist du wieder bei Status Null. Also dann fängst du wieder ganz von vorne ja. an. Und wenn du da Monate Produktentwicklungszeit reingesteckt hast, mit Herstellern schreiben, Samples ordern, hin und her, schicken von äh, Samples mit deinem Hersteller, dann ist das halt super frustrierend. Ne? Und äh, das wollte ich nicht mehr wieder haben ähm, und hab dann halt ähm, ja, ähm, einen anderen Ansatz gewählt und der ähm, war halt so aufgebaut, dass man sich viel, viel mehr differenziert oder diversifiziert vor allen Dingen ähm, in der in der Produktauswahl, ne? dass man nicht nur ein Produkt ausarbeitet, sondern drei, vier, fünf, sechs und äh, wenn dann mal eins wegfällt, hast du halt trotzdem noch genug Alternativen äh, ja. rechts und links neben dir, aus denen du dann schöpfen kannst ne? äh, und das war ein riesiges Learning da äh, und das hat dann auch dazu geführt, dass ich jetzt ähm, das neue Produkt äh, an den Start bekommen habe. Ne? Also der, der Trick ist halt auch wirklich, sich so ein bisschen zu diversifizieren in der Produktrecherche. Ähm, hast du eine Pipeline halt hast jetzt,
1: diese, oder? Genau, also dass hast du, man eine Pipeline. Hat. Hat. Ja.
0: Genau, sag ruhig. Also.
1: Ja, ja du, du, hast, du hast ja gerade gesagt, mehrere Produkte ausarbeiten. Das heißt nicht, nicht falsch verstehen, dass man dann sechs Produkte auf einmal launchen soll, sondern dass man dann sich am genau. Ende dafür entscheidet, okay, ich habe jetzt sechs ausgearbeitet, davon haben drei es geschafft, ist die letzte Runde. Also nicht in die letzte, ja. letzte Runde, aber schon ziemlich weit. Und dann launche ich eins nach dem anderen. Man muss am Anfang nicht alle gleichzeitig machen.
0: Genau, genau. du pickst dir ja am Ende eigentlich das, was die, den größtmöglichen, äh, die größtmögliche Chance auf Erfolg hat. In den meisten Fällen als ja. allererstes. Ne? Ähm, die, die danach kommen können, die kannst du dann natürlich danach auch noch launchen. Ist gar kein Problem. Ähm, aber du hast halt einfach dieses Risiko minimiert, dass du wieder auf Start zurück musst. Um quasi ja. so ein Monopoly-Spiel da reinzubringen.
1: Ja, gehen sie zurück auf Start und Scharros ist währenddessen schon zweimal über Los und hat äh, 8000 D-Mark eingesammelt. Ähm, genau. Was glaubt ihr denn? Wie wie kann man diesen Entscheidungsmuskel trainieren, weil viele sich unsicher sind? Was kann man tun?
0: Ich, ich sage immer, bewerten heißt vergleichen und um vergleichen zu können, brauchst du halt viele Alternativen und musst sie halt auch spiegeln vor denselben Kriterien. Deswegen ist es halt. Ja sehr, 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 sehr wichtig, dass du immer dieselben Kriterien anwendest, um Produktideen zu validieren. Sind die gut oder sind die schlecht? Das ist ganz, 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 ja. ganz wichtig. Ähm, und äh, ja, um das um das zu schaffen, braucht man halt nicht einen guten Prozess, äh, der einem dann äh, auch sagen kann, ähm, ja, das Produkt ist gut oder der, das Produkt ist schlecht. Ne? Ähm, ich habe das zum Beispiel so gemacht, also, ähm, dass, dass ich den kompletten Produkt-Sourcing- Verlauf in vier Phasen untergliedert habe, Voranalyse, Tiefgehende Analyse, Konkretisierungsphase und Ergebnisphase, wo du dann im Endeffekt eigentlich nur noch entscheidest, okay, bestelle ich das jetzt oder bestelle ich das nicht, wie so ein Trichter, mhm. so ein bisschen aufgebaut. Ähm, und da kommt halt am Ende dann nur noch der Nugget ra raus, ne? ähm, der 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 tropfiertlich dann die höchste Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hat. Und in diesen ja. Trichter verwendest du halt immer dieselben Kriterien und äh, machst das nicht nur für eine Nische, sondern für zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, ich habe insgesamt mehr 15, 20 Nischen oder sowas angeschaut, die alle mit denselben Kriterien bewertet ja. ähm, und dann die Rosinen rausgepickt, um im Nachgang dann halt zu kalkulieren. Ne? Das ist ja auch bei uns in den Modulen, in Modul 2, dann der nächste Schritt. Jede Produktidee ist, ist nur so gut, solange es sich halt rechnet, weil am Ende des Tages sind wir ja Händler. Ähm, wir kaufen günstig ein, verkaufen teurer weiter. Das ist so basically unser Businessmodell modell eigentlich ähm, und jede Produktidee ist dann halt entsprechend auch nur so gut, ähm, solange sich das halt auch rechnet. Und Dann ist es die Produktentscheidung eigentlich immer so ein Mix aus zwei Sachen. Zum einen, äh, in welchen Markt möchte ich gehen? Äh, wie, wie gut kann ich äh, mein Produkt in diesem Markt anbieten? Ähm, und rechnet sich das unternehmerisch für mich? Ähm, und wenn das so ist, dann ähm, macht es Sinn, das Produkt zu bestellen. Und Dann wird es gemacht. Ja.
1: Es ist halt oft so, dass dass diese Leute 100, 100 Produkte auf der Liste haben, aber wenn man mal wirklich, mal angenommen, man könnte alle durchrechnen in äh, der gleichen Ta Zeit, würden vielleicht mhm. sogar 70% wegfallen, man hätte nur noch 30%. Genau. So, und dann, wie du schon sagst, dann gehst du diese vier Phasen durch ähm, und im Endeffekt bleiben halt ein paar über und darauf entscheidest du dann einfach. Und später ja. kannst du diesen kannst du dann zusätzlich zu diesen Phasen noch ein Bauchgefühl, den Entscheidungsmuskel, ähm, den du halt trainieren kannst, um halt eben dann bessere Entscheidungen auch mal aus dem Bauch herauszuschießen. Ähm, das ist wie gesagt nichts für, für Anfänger, weil da sind oft Fehlentscheidungen. Also ja. jeder kennt das glaube ich selber, der Seller ist, der dann irgendwie mit der Oma spricht und sagt die Oma, ach man müsste doch und das gibt es doch noch gar nicht so. Ja Oma, ja. aber es ist nicht wichtig, es, ist, es geht darum, wie verhalten sich die Kunden auf Amazon und wenn keiner danach sucht, dann brauche ich es auch nicht verkaufen. Ähm, Absolut. Und dementsprechend ist es halt einfach gesondert zu betrachten.
0: Das ist ganz okay. spannend Genau, weil ähm, ja. das hatten wir auch im, 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 im äh, in der Besprechung, im anschließend, anschließend dann auch noch im im großen Raum zusammengetragen. Ähm, am Ende entscheidet halt auch immer der Markt, wie oft sich ein Produkt verkauft. Ne? Und auch Produktrecherche, wie eigentlich SEO-Relevanzanalyse. Es ist immer eine Momentaufnahme eigentlich, ähm, immer eine Momentaufnahme des Marktes jetzt gerade, auf die wir dann reagieren mit einem anderen Angebot ähm, und äh, dann halt entsprechend besetzen wollen. Ne? Also ja, das ja. ist so die Quintessenz eigentlich.
1: Ja, das nächste Thema nach der Produktrecherche war dann das Thema USPs. Und bei USPs war auch wieder ähm, das Beispiel, da war es, glaube ich, haben wir, glaube ich, über einen Fahrradhandschuh gesprochen, und dieser Fahrradhandschuh hat dann als USP gehabt einen reflektierenden Finger, den man quasi, wenn man als Fahrradfahrer fährt, vorne reflektiert. Ist an sich ein geiler USP, aber wie du schon sagst, der Markt hat sich das nicht so vorgestellt. Der Markt braucht es nicht, er wollte es nicht. Keine Ahnung, vielleicht kann man jetzt hintenrum schlau sagen, ja, weil das Fahrrad vorne auch einen Reflektor hat, deswegen ist es scheißegal und müsste vielleicht irgendwas an der Seite haben. Aber für mich ist es irgendwie auch logisch, dass, der, dass es da was reflektiert, weil du willst ja einfach gesehen werden, aber der Markt wollte es nicht. Klar, das kann ja. auch andere Gründe haben, warum es nicht gekauft wurde, aber ähm, was wir damit sagen wollten, ist dass USPs nichts bringen, erstens, wenn sie keiner sieht und zweitens, wenn sie keiner will. Und oft geben irgendwelche Leute einfach ein E-Book dazu und sagen halt hier, zur Knoblauchpresse kriegst du noch ein E-Book dazu, 23 tolle Rezepte mit Knoblauch, ja toll. Ja, also, will, keiner ähm, haben. will keiner haben. Das, das bringt einfach nichts. Ähm, und das beste Beispiel für USPs war, da hatten wir über eine, äh, ein, ein Produkt gesprochen, was, ich sag mal, ich will jetzt das Produkt nicht nennen, weil das demgegenüber nicht fair wäre, ähm, es so ein Produkt aus einem bestimmten Material. Und derjenige war selber in dieser Nische beruflich tätig und kennt sich zu 100% aus. Und er sagt halt, hey, das Material ist Bullshit, weil nach einem Jahr ist es kaputt. Das und das passiert damit und die, das wird die Kunden nerven. Er hat sich dann überlegt, okay, pass auf, wenn das nach einem Jahr kaputt geht, dann nutze ich einfach ein anderes Material, was halt eben länger funktioniert. Ist eigentlich voll geil. Voll durch die Kul Brind äh, ja. Brille des Kunden gedacht und total schlau. Er müsste es ein bisschen teurer anbieten, aber das kann man sicherlich rechtfertigen. Problem an der ganzen Sache war, das Produkt bei Amazon, was halt eben angeblich nach einem Jahr kaputt geht, hat viereinhalb Sterne auf Amazon. Und diese Amazon-Kunden haben sich nicht darüber beschwert, dass es kaputt geht. Vielleicht hier ja. und da mal ein, zwei Leute, aber es hat sich keiner darüber beschwert. Und es hätte nichts gebracht hintenrum, hätte er dieses tolle Produkt äh, noch krasser verändert und hätte es dafür gesorgt, dass es noch länger hält und aus einem anderen Material ist, wenn die Kunden dieses Problem gar nicht sehen. Und deswegen ja. bringt dir ein USP nichts, wenn es keiner sieht. Es muss irgendwo sichtbar sein. Und mit sichtbar meine ich nicht irgendwie im Text, sondern am besten Fall in den Bildern. Und das ist bei einem Material schwer, vor allem, wenn die Bewertungen gut sind. Wenn jetzt das, der Konkurrenz drei Sterne hätte oder vier vielleicht und du landest mit diesem, mit diesem Material, bei 4,5, weil sich die Kunden echt darüber beschweren, dann ist es ein USP, den andere sehen, weil dann sehen sie die Bewertung. Sie sehen die besseren Bewertungen. Warum? Hm. Weil du ein besseres Material hast.
0: Ja, und vor allen Dingen die die Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Wenn du den USP aufs Hauptbild packen kannst und äh, bei den Suchergebnissen äh, den USP quasi dem Kunden im Vergleich schon direkt unters Auge jubeln kannst, sag ich jetzt mal. Das ist ja. der mächtigste USP, den ja auch jeder anstrebt. Das ist ja auch der, der USP, den die E-Book-Menschen äh, versuchen mitzunehmen. Ne? Dass du halt siehst, ja. okay, hier bekomme ich mehr für äh, Betrag XY. Ähm, und ich glaube, dass auch viele, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, da würden viele diesen USP auch nicht mal sehen, weil sie gar nicht so weit vordringen, die Bewertung dann alle zu screenen und rauszufinden, wo ist ja. das beste Material. Weil da springen ja, auch nochmal viele
1: ab extra lang anhaltendes Material schreibt halt jeder. Premium-Qualität ja. schreibt auch jeder. Das, das kannst du nur ja. einschreiben. Ja, du bist derjenige mit wirklich der Premium-Qualität, das ist richtig. Aber ja. das ist ja halt das Problem bei Amazon. Wenn du nicht entsprechenden Traffic und die Conversion hast, wird dich das auch nicht nach vorne bringen. Nee. Ähm, und deswegen sagen wir bei Amazon, auch bei, bei MC Hackers, haben wir auch äh, ein Video darüber. Es gibt äh, USPs im Produkt und am Produkt. Und USPs im Produkt ist halt eben zum Beispiel das bessere Material. Ähm, und am Produkt sozusagen, also, oder dazu eine Dazugabe ist zum Beispiel etwas wie das E-Book. Das E-Book ist eigentlich grundsätzlich scheiße, aber mal, mal <lacht> abgesehen vom E-Book, ich, ich nenne mal das Beispiel mit dem Rasenmäher. Du verkaufst ja. so einen Beutel für einen Rasenmäher äh, und du gibst da Handschuh dazu, weil jeder weiß, wenn ich diesen Beutel ausleere, versiffe ich mir die Hände, wenn ich Handschuhe dazu habe. Im besten Fall sogar ein kleiner Haken, wo du dir dranhängen kannst äh, an dem Beutel direkt. Dann hast du ein USP geschaffen, weil du das Problem gelöst. Plus Du hast im Bild klar gemacht, da liegt noch was bei und der Kunde ja. connectet direkt: Oh, macht voll Sinn, dass da Handschuhe bei sind. Ich habe mir gerade ja. eine Pendelleuchte bestellt. Du willst wahrscheinlich was sagen gerade, oder? Sonst warte ich nee. eben. Okay. Ähm, ich habe mir eine Pendelleuchte bestellt hier ähm, und die war aus Glas. Und ihr kennt es, ich weiß nicht, ob jemand von euch, Zuhörern, schon mal eine Pendelleuchte angebracht hat. Du packst sie halt an und wenn die aus Glas ist, die danach voller Fingerabdrücke und das nervt halt total. Und da waren einfach Handschuhe dabei. Das habe ich nicht gewusst im Kauf, aber die waren einfach da drin und ich dachte mir, ey, voll schlau, danke für diese Hand, äh, Handschuhe. Ich kann die anziehen und kann die Lampe an, aufhängen, ohne die komplett zu versiffen. Das ist halt cool. Ja. Ja,
0: sowas ist mega cool. Und ähm, ja, USP, das da hast du ja auch in deiner Bilderserie, die wir bei uns in der Community drin haben, in ich glaube, Modul 4 oder so, äh, äh, nochmal drü viel drüber gesprochen. Ne? Es kommt halt wirklich bei den Bildern darauf an, gerade bei Bild 1, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, dass du diesen Pattern Interrupt hinbekommst. ne Und das ist auch der ähm, Zweck, auf den viele viele äh, USPs halt abzielen. Ne? Ich will deine Aufmerksamkeit finden kriegen und dich auf mein ja. Listing locken. Weil wenn ich dich auf meinem Listing habe, dann hole ich dich ab mit extrem guten Bildern. Ich zeige dir, warum du genau das Proble äh, Pro 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 Produkt von mir brauchst, um Problem XY bei dir zu lösen, dann klickt er auf kaufen, gerade wenn es so unter 50 Euro Preisbereich ist, treffen die meisten Kunden ja sowieso auf dem Listing Kaufentscheidung, packen sich das nicht erst in Warenkorb und äh, kaufen dann erst genau. zu Hause, sondern One-Click-Purchase, es wird gekauft und dann ist das Ding durch ja, und das ist halt, hängt alles miteinander am Endeffekt
1: zusammen. Genau, haben wir jetzt ein neues Modul darüber rausgebracht gerade, dass kleine Produkte bzw. günstige Produkte oft sofort gekauft werden in der Gallery-Conversion. Das heißt, du öffnest das Produkt am Handy und das Erste, was du hast, sind die Bilder. Und du willst dann durch die Bilder scrollen und anhand der Bilder eine Kaufentscheidung treffen. Wenn gewisse Informationen auf diesen Bildern fehlen, musst du scrollen. Die Gefahr ist, hat der Kunde Bock zu scrollen oder klickt er lieber zurück? Selbst wenn er scrollt, selbst wenn er sich dazu entscheidet, auf dem Listing zu bleiben und zu scrollen, kommen erstmal die Konkurrenzprodukte, die auf deinem Listing äh, die Ads schalten. Das heißt, da kommen wieder Ablenkungen und du verlierst richtig elementar Klicks. Ja. Ähm, und in dem Modul zeigen wir quasi, wie du wirklich Bild 1 bis Bild 7 exakt äh, durchgebaut haben musst, um diese Gallery-Conversion zu erzeugen und um zu verhindern, dass die Kunden abspringen und im Best Case dafür zu sorgen, dass sie anhand der Bilder eine perfekte Kaufentscheidung treffen können.
0: Ja, und das ist so unfassbar wichtig. Das kann man nicht oft genug unterstreichen. Ähm, und ich habe auch zum Beispiel jetzt für mein, für mein Listing deine deine Bilderserie äh, komplett durchgearbeitet und da halt nochmal so viel Input rausziehen können, die ich dann an meinen Produktfotografen habe weitergeben können. Ne? Das ist ja wirklich ein ja. Musterkonzept, diese Gallery-Conversion. Was kommt auf Bild 1? Was kommt auf Bild 2? Was kommt auf Bild 3? Was kommt auf Bild 4? Bild 5? Bild 6? Bild 7? Das ist halt alles durch... Äh, durchdekliniert und sorgt halt im Endeffekt oder soll dafür sorgen, ähm, dass der Kunde genau das äh, Gefühl halt hat, ey, das Produkt brauche ich, das will ich kaufen.
1: Ja, und im Endeffekt äh, zeigen wir euch dann sogar im, im, am Ende des Kapitels, wie ihr euren Designer briefen könnt, also wie ihr kommunizieren müsst, was der Designer letztendlich ähm, machen muss. Das hast du, glaube ich, auch verwendet, ne? Ja, alles. Die ganzen Templates, alles. Bei Nachhaltigkeit haben wir uns dann gefragt, okay, macht es irgendwie Sinn, bei Amazon ein Produkt rauszubringen, was halt eben nachhaltig ist. Und da waren wir auch äh, eine große Diskussion geführt mit der ganzen Gruppe und haben halt eben überlegt, okay, wie können wir es schaffen, ähm, ein nachhaltiges Produkt profitabel zu verkaufen. Und ist es überhaupt ein USP oder ist es vielleicht sogar einfach was, etwas, was gegeben sein muss? Und wir haben da Unterschieden in zwei verschiedene Kategorien. Kategorie 1 ist ein Produkt, welches nur aufgrund seiner Nachhaltigkeit interessant ist. Zum Beispiel gibt es gerade GotBag, das sind äh, recycelte äh, Taschen aus, ähm, ich glaube, Meeresplastik oder so. Ich könnte mal ganz kurz gucken parallel, während ich das erkläre. Äh, auf jeden Fall nachhaltige Rucksäcke mit einem Ocean Cleanup-Programm Indonesien. Ja, genau. Ähm, sie machen quasi Rucksäcke aus einem bestimmten Material. So, das ist die erste Kategorie. Also quasi das Produkt an sich ist nachhaltig und gut durchdacht und hat äh, Hand und Fuß. Ähm, das, die zweite Kategorie sind Produkte, die einfach nur ein paar nachhaltige USPs haben. Zum Beispiel, ich verkaufe wie Snogs Socken und meine Verpackung ist ohne Plastik und sie ist nachhaltig und kompostierbar. Oder About You verschickt Pakete, das ist die Kleidung drin und schreibt dazu, I was a newspaper once. Also ich gebe quasi dem Kunden noch ein Gefühl, hey, pass auf, du hast auch noch was Gutes getan. Wir haben hier ähm, keinen schlechten Konsum betrieben. Ich bin vielleicht sogar made in Germany. Wir haben keinen Müll produziert und generell sind wir als Company CO2-neutral. So, jetzt haben wir so diese zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist, die Company an sich, das Produkt an sich existiert nur aufgrund der Nachhaltigkeit, so wie Godberg. Und das zweite ist, okay, wir haben hier und da ein paar Sachen ähm, halt eben nachhaltig gemacht. Und leider ist es das Problem bei Amazon, dass diese erste Kategorie sehr schlecht funktioniert, weil der Kunde bei Amazon halt eben nicht dieses Gefühl und dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit hat, weil er einfach bei Amazon hingeht und halt eben ähm, schaut, okay, ich brauche jetzt einen Rucksack. Und er will sich dann einen Rucksack kaufen wenn er jetzt nachhaltig wäre, dann wüsste er wahrscheinlich sogar, er würde die Brand Godback kennen und würde sich darüber dann äh, das Produkt bei denen im Shop kaufen. Er würde nicht bei Amazon auf die Suche gehen nach einem nachhaltigen Produkt aus Meeresplastik zum Beispiel. Ähm, bei der zweiten Kategorie hingegen, mal angenommen, wir haben jetzt, bleiben wir mal beim Beispiel Snox, ein Anbieter, der äh, Socken hat, wo nichts steht. Also du siehst vielleicht sogar in der Beschreibung, wenn du suchst, ähm, noch dass es made in, in, in Taiwan ist oder was auch immer, äh, und in dem anderen Listing siehst du dann, hey, recycelt recyceltes Verpackung wir pflanzen einen Baum pro verkauftes Paar, wir haben kein Plastik, wir sind eine CO2-neutrale Firma, sowas in der Art. Dann erhöht es einfach nur deine Conversion. Das Gute daran ist, dein Produkt ist nicht deutlich teurer. Ein, ein, ein Produkt, was seiner nach Nachhaltigkeit wegen, ähm, zum Beispiel Gotback, got deswegen ent, äh, besteht, ist halt eben teurer im, äh, teurer im Verkauf. Und ein Produkt, welches ein, zwei nachhaltige USPs hat, ist halt eben trotzdem vom Pricing her sehr ja kompetitiv auf Amazon. Das sorgt dafür, dass du halt eben bessere Conversions hast, bessere Sales und dadurch auch ein besseres Ranking hast und dadurch auf Amazon existieren kannst, wenn du ein, zwei nachhaltige Komponenten in deinem Listing hast. Wenn aber ein Rucksack, der aus Meeresplastik ist, das doppelte kostet zu einem Rucksack, der aus normalem Material ist, dann ist es leider halt eben so, dass der Kunde bei Amazon sich für das günstigere Produkt entscheidet und deswegen eben nicht das nachhaltige Produkt kauft. Und deswegen rutscht du im Ranking halt weiter runter, bis am Ende auf Seite 2 und wirst halt nicht gekauft, weil du nicht gesehen wirst. Und deswegen ist das Problem leider bei komplett nachhaltigen Produkten, die halt eben die Brands darum nicht so gut auf Amazon funktionieren, wie die normalen Preiskiller, sage ich mal. Also die, die halt eben über den Preis gehen. Hast du Erfahrungen mit Sellern, die mit Nachhaltigkeit sehr gute Erfahrungen gemacht haben? Oder kenn, kennst du irgendwas? Also,
0: ja, also es gab ja auch in der Community anfangs einen riesen Hype und den Climate Pledge. Ähm, ich mhm. finde aber mittlerweile, dass das ja so ein bisschen abnimmt. Ne? Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Es macht gefühlt jeder und es findet auch viel Greenwashing statt. Das ist auch allen klar. Deswegen mhm. ist so das Thema Nachhaltigkeit auch recht inflationär, glaube ich, und ja, ich, ich, also ja. ich habe jetzt noch niemandem gehört, dass, von niemandem gehört, so dass das voll der Riesen -Game Changer war. Es ist natürlich aus 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 sozialer Sicht ist das eine super Sache und daran sollten wir auch uns alle orientieren, ähm, da in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, äh, auch auch einer unserer Kollegen hier ähm, hat da auch einen großen Fokus drauf. Ähm, nur was die Erfahrung auch ja zeigt, ähm, da ähm, es ist nicht unbedingt auch der, jedem in der Zielgruppe dann so ein krasser Mehrwert, ne? dass er dann auch ähm, das mehr an Kosten ähm, tragen möchte. Ja, aber ja, gibt da, gibt da unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe äh, ähm, nicht, so, nicht so bahnbrechende Erkenntnisse bis jetzt gehört.
1: Ja, also ich habe grundsätzlich gesagt, dass ähm, äh, so rein nachhaltige Produkte, die nur deswegen existieren, halt eben nicht auf Amazon funktionieren. Ähm, aber Produkte, die halt eben vielleicht ein, zwei Sachen haben, die halt nachhaltig sind, eine gute Hilfe sein können dafür. Ähm, von daher, ich glaube, also es ist inflationär, es ist kein Gamechanger, man kann das machen, aber man sollte nicht denken, dass nur weil es nachhaltig ist, jetzt die Kunden darauf steil gehen und es deswegen auf Amazon erfolgreich wird. Ja. Gut, äh, ich glaube, wir sind aber auch schon am Ende angekommen. Wir haben über Produktgescherche gesprochen, wir haben über USPs gesprochen, über Nachhaltigkeit, über Relevanzanalysen, über Launch. Ähm, am Ende haben wir noch sehr lange über die Emotionen als Seller gesprochen, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf eine andere Folge, weil das ein Thema für sich ist und ein, ein, schnell in einen Deep Talk abdriften könnte. Also von daher ja. würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ hackers community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche. Ciao, ciao.